0: Přátelé, krásný <ký> nedělní večer, krásnou adventní neděli všem. Moje jméno je Matěk Ryor a zdravím vás z našeho ostravského studia s vzácným hostem, kterým je pan poslanec Aleš Juchelka. Dobrý večer. Dobrý večer vám i samozřejmě divákům. Konečně se nám povedlo po velké pražské lajně pozvat taky někoho našeho rodáka z kraje. Jste přímo z Ostravy. Ano, přímo z, Ostravy. Přímo z, Ostravy. Přímo z
1: Centra, přímo z FIFA, Pokud je někdo z Fifejt, tak je samozřejmě srdčně zdravím. Protože samozřejmě víte, že politiků
0: tady v Moravskoslezském kraji není zrovna málo, že Polí, dokonce i premiér byl jednu dobu z Ostravy, takže máme co nabídnout. No a my jsme si pozvali panem Krokem nejenom na zákulisní věci ze sněmovny, protože lidi mají rádi drby, že jo? A to se nikdo nikdy nedozví, že budeme
1: drbat, jo? No určitě, hmm. to
0: doufám, ale taky k aktualitám. Samozřejmě všechny dotazy, které píšete, tak budeme, budeme číst, ať na Facebooku, na YouTube, na všechny se určitě dneska. Doufejme, dostane. No a já bych rovnou začal tím nejdůležitějším, protože já jsem měl normálně, jako píchalo mě u srdce 252 miliard, co se
1: to tam pro boha schválilo v Katarze. <tějí> tak to je schodek rozpočtu na rok 2024. Který vlastně navazuje samozřejmě na ty předchozí schodky, které ale byly covidové. To je potřeba říct férově, že vlastně byla zastavená ekonomika, skutečně se nechodilo do práce, lidi byli vyplašeni nejen u nás, ale i v celé Evropě, na celém světě. Takže vlastně tam se šlo do schodku, proto aby se pomohlo lidem, kteří zůstali doma na nemocenské, kterým se zvýšila ošetřovna a tak dále. Na
0: kom pomáhají teď tady tím schodkem? Bože ekonomika běží, ehm, asi nakupovat. Ano, dneska, ekonomika
1: a se byli... běží samozřejmě, jako žádné fabriky, Nejsou odstavené, všichni vyrábějí, nikdo žádné problémy nemá, služby fungují, chodí se do restaurací, takže tady tento schodek de facto je, ta největší výmluva toho schodku je samozřejmě rusko-ukrajinský konflikt a ceny energií, ceny plynu a tak dále. Já osobně vidím v tom rozpočtu prostě velké mezery. Nehlasovali jsme pro něj právě z toho důvodu, že na té videové stránce se vůbec nějakým způsobem nešetří a je potřeba férově říct, že díky inflaci, která byla vysoká v průběhu tohoto roku, tak vláda vybrala 432 miliard navíc na daních daních. a vlastně jenom zlomek přerozdělila mezi občany zpátky, aby jim nějakým způsobem ulevila a pomohla v jejich rodinných rozpočtech. Takže za mě to je prostě asociální vláda s asociálním rozpočtem.
0: No ale 432 miliard, to skoro paníš, ten
1: vinfoltex funguje
0: tomu Stanyrovi? Ne, to nefunguje, to nefunguje, to je jako na jiných daních, než na tom WinFoltax.
1: Tam vlastně se vybralo něco z energetických firm, ale banky samozřejmě, tak jak jsme upozorňovali, tak optimalizovali jejich odborníci, se na to už připravovali v průběhu roku 2022, takže bylo jasné, že tam tuším z bank dostanou 3 miliardy a chtěli 30. Jeli do,
0: a dohromady 100 dokonce ze všech těch On ten staňura to bylo zajímavé právě, eh, přátelé, jak se to vyvíjelo, začalo to 100 miliardama, velká bomba, jak to vymyslel jako vy, vykopalo zlato, O tom vím, že jako se bavil tak jako teda, že to nebude úplně tolik, ale že padá jako určitě. No a nakonec tom tuším bylo dohromady 9 až 11 miliard se předpokládá, jestli vůbec teda
1: to je... jenom pamatuju právě takovou historku ze sněmovny, protože když uh, 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 jednala ta jejich pěti koalice v, uh-huh. v čele uh, u Pirátů tam byla i Olga Richtrová, tak ona samozřejmě, protože žijeme samozřejmě jako v sociálních sítích, v zajetí sociálních sítí, tak vyběhla ven z těch dveří, aby samozřejmě jako byla první, která to oznámí, tak oznámila, že v nebude jenom za rok 23, ale i za rok 2022 a pamatuju si, že se pražská burza tenkrát zhoupla o 31 miliard, <laughs> protože samozřejmě tito aktivističtí politici si vůbec neuvědomují, že když jsou vlastně v poslanecké sněmovně a jsou tak vysoko, tak cokoliv vlastně napíšou a řeknou, tak je pod velkým drobnou ledem a na to reagují samozřejmě i finanční trhy. Takže to jako přijde vždycky, ale nakonec se to jako by nějak vyrovnalo zpátky, že tam byla jenom nějaká minimální by ztráta hmm. asi pár miliard nicméně to je absolutně jakoby uh říká něco o té vládě, mm. o tom jejich amatérismu, o té pěti koalici, jako takové a vlastně i, a to já absolutně nesnáším, o té aktivistické politice, která vlastně nemá ten reálný, praktický, vlastně jako pragmatický základ a ten si myslím, že by měl v té politice, v politice být a měl by samozřejmě navazovat na nějaké idé, ale pokud tu pragmatiku přebije ta ideologie, tak je to prostě blbě a tady toto byl jen takový jako by střípek, jako mm, mm. E, for, který jsem řekl právě z toho důvodu, jakým způsobem ta vláda a vlastně ti lidé v ní a ti, kteří jsou těmi hlavními v té pěti koalici, jak k tomu přistupuje. Já
0: no bych tedy skočil bokem, než se dostanu k tomu rozpočtu. Tam mám ještě jednu otázku. Ona je taková zmatkařka, jak řídí tu schůzi, že? Protože, jako, co je? Ona ta sněmovna sice streamuje furt na PSPCZ, ale eh, ven se dostanou jenom ty důležité jednání, no ale já se, já se občas kouknu, teda, když mi neutíká něco zrovna, tak se tak jako ve vlaku, víte, kouknu. Ona je zmatkařka, to je pořád, opakuju hlasování, je, já se omlouvám, tak ještě přišel pan Posna.
1: Je to jako komplikovaná situace, byli i na tom jakoby empireu a mít jako nějaký respekt k těm vlastně uh, dalším 190 poslancům. Ona vypadá, poslancům. jak se vždycky fotili ty
0: děti z té střední školy, že se tam fotili, jako, že byli na výletě ve sněmovně, ona tak na mě úplně působí. <těk> jo, vybraná... jako
1: občas je tam jakoby zmatek, hlavně na začátku, ona opravdu byla největší s ale myslím si, že se jako do toho trošičku dostala, abychom zase nebyli tak negativní. No, To já jo, právě jo, jsem se potřeboval
0: zeptat, jak takže... je to, jaký to šlape po dvou letech, jestli už to vlastně aspoň...
1: Uh, jo, je to by lepší, ale samozřejmě, že to ráznější vlastně bych řekl takové, mm. řeknu pragmatičtější, ale hlavně spravedlivější, protože tam jsou samozřejmě poslanci a, a to předsednictvo té sněmovny je tam pro všechny poslance, tak uh, si myslím, že ta vládní koalice skutečně by měla být férovější v té poslanské sněmovně obecně, jo? To se mm. týká jednacího řádu, který neustále porušuje, jak bude tomu, samozřejmě u Ústavního soudu, v naší ústavní stížnosti mm, mm. několikrát. Jo. No to se dostanem, já jenom se musím okay. zeptat v té sněmovně, než
0: k těmhle. To jsou totiž takové ty to jsou takové ty, jak se říká, ty zákonné, takové ty byrokratické naschvály. Ale já jsem viděl, že no mé, váš pan předseda Babiš se tam malem porval s tím stane. No, To byly fotky a, a s fialou. Já jsem si myslím, že byly v sobě normálně. Já jsem si myslím, že to byla umělá inteligence, jak
1: tam na sebe křičeli. Byl jste u toho? <laughs> byl jsem u toho. Byl jste u toho. Já jsem dokonce tam jako, uh, byl na té fotce, kde vlastně vždycky, když probíhaly ty memečka, uh-huh. uh, některé sramdovní, tak, uh, tak uh, jsem tam zrovna koukal do počítače uh-huh. uh, v absolutně znuděné poloze opřený. Uh, lokte- <laughs> O hlavu. Takže vás to nechávalo kladným docela. Tak. tak já jsem zvyklý na ty různé jakoby, bojůvky v té poslanecké stěpně, nicméně tam se to opravdu jakoby, vyvrcholilo, ta atmosféra byla hustší než, než běžně a nakonec to tam rozsekl samozřejmě nejen ex Andrej Babiš, ale také Jarda Bžoch, který tam skutečně, Aha. když se potom na něho sesypali už jako čtyři koaliční hmm poslanci, eh, tak eh, říká, jako, že to je přesilovka, že ať toho okamžitě nechají a ať se jako, vrátíme zpátky. A jako oni se tam odchytli a začali, začali jako minutu, křičet. Ale třeba. Jo, jo. Jo. Ano, jo. začíná křičet <coughs> a dorážet. Jo. Takže vlastně jsme se kolem něho potom postavili jako ten ochranný val a samozřejmě to potom dopadlo jako normálně. Tam prostě ty, ty takovéto bojovky jsou, tady to už bylo hmm. malinko jakoby zahranou, protože ještě se, se odehrálo potom v tom zákulisí za plénem té sněmovny v tom. No předstání. už to ale
0: začíná, Lubomír Volný taky začal jako tak zvolná, až se to už Já jsem si říkal, kde to skončí. No, že že pan
1: minister financí Staňura, že bude agresor. Já jsem si už No, no uvidíme, no ale ne, říkám pan Staňura si myslím, že Ani já jeden uvidíme. z nich skutečně,
0: k tomu má strašně daleko. To víte, ten pultík, to tam bude, to tam láká ty poslance, evidentně.
1: jako. Tak myslím jako... si, že nikdo není z poslanců v tuto chvíli, kdyby byli jako Lubomír Volný, jo? Možná jenom někdy jsou jako velmi silní někteří poslanci. To řečí, ale určitě to... se vlastně někdo teď jako nechytil pultíku. Protože yes. zatím máme velmi daleko od jeho korejského. Uh...
0: No tak to jsem, to je taky známa firma, no ale dejte tomu ještě tak dvě 16-hodinová jednání sněmovny přes noc a někomu tam rukne. dejte na mě, to měli, měli vypsat kurzy na to. No takže se schválil teda 252 miliard, zvýšily se. se daně, takže porušené sliby, výdajové škrty teda pořád nikde neprovouštíme úředníky, pořád nešetříme na státu, pořád nevyužíváme efektivně ty zdroje Evropské unie. Já, si, já vím, že jste jako opoziční koalice, ale to tam jako se s nima nedá bavit, že jo? ve finančním výboru je zastoupení taky i opozice a takhle, to tam nejde žádný kompromis? Nejde,
1: nejde. Normálně tak, jak jsme se vždycky scházeli třeba během covidu, uh-huh. opravdu, když jsme byli u vlády s tou opozicí, abychom dali dohromady nějaký jako společný, nějakou společnou pomoc uh-huh. jako občanům a vlastně jsme se snažili s nimi kooperovat, jo, v těch stavech legislativní nouze. A tak dále, tak tak v tuto chvíli vůbec prostě tam žádný kontakt, žádná diskuze není. Vždycky se snaží jenom tu diskuzi nahodit tak, aby měli jako fíkový list, jakože. My jsme se jako spolu sešli, takže já už to postupně taky odmítám, protože odmítám to, abychom se v v pondělí sešli třeba s panem ministrem v úterý, aby on dal na vládu zákon, který už měl dávno napsaný a chtěl o něm diskutovat v pondělí a potom jsme se ve středu dozvěděli, že vlastně ten zákon vláda schválila. Tady to já, toho já už jsem další představují o těch důležitých tématech dlouhodobých, jako je penzijní reforma nebo nějaká konsolidace veřejných financí, konsolidační balíček samotný od příštího roku. Se domnívám, že celá řada občanů bude mít opravdu problém a zvláště mm. u, nás, u nás v kraji. A já pevně věřím, že prostě se to co nejdříve jako zlomí, protože ta vláda je skutečně, bych řekl, asociální, velmi amatérská, protože ten rozpočet, a ten schodek vypadá strašně těch 252 miliard, tak přeci jenom máme deváté nejlepší finance v Evropské unii. Náš, teď dosávujeme tuším 50% zadlužení vůči HDP. Státy jako je Německo, Itálie, Francie, Španělsko mají státy omnohem... platící eurem. Se to ano, mají o mnohem větší schodky. Jo, tam 100% k HDP, 180% někteří. Jo, my máme nějakých 50% ex Andrej Babiš odevzdával vládu tady této koalici se šestým nejlepším rozpočtem Evropské unii a z 42, nebo z 44 HDP. Bohužel tato vláda i ústy odborníků zadlužuje tento stát čtyřikrát rychleji, než tomu bylo během covidu a to o tom já opravdu nerozumím.
0: My jsme ale mimo jiné zadlužení k HDP máme dlouhodobě dobré, protože jednak neplatíme tím eurem a jednak ty hyperinflace se nám vyhýbaly, ale teď se zveřejnilo, určitě jste to viděl, růst HDP a růst ekonomiky od roku 2019 do teď a tam jsme jako jediná evropská ekonomika unijní klesly o necelé 2% body. No a naši sousedi, severní tady, 30
1: kilometrů bychom to měli, tak o 10% vzrostly. Bohužel, já jsem jakoby, tyčí já jsem ekonom vystudovaný, takže mě spíš jakoby trápí číslo, kdy Světová banka a vlastně OECD teď zveřejnilo, kolik každý stát v OECD a v Evropské unii vyrobí jako jeden člověk nějakou roční hodnotu mm. za svou práci. Máme nějakých 49 900 dolarů, a dostáváme z toho ale 67% jakoby ohodnocení k té hodnotě. A to je nejméně ze všech zemí OECD, kdy se přijdeme na nějakých 33 tisíc dolarů ročně platově a nad námi jsou úplně všichni, my jsme v úplně poslední a tím, že máme nejnižší mzdy vlastně tím pádem. Tím pádem máme samozřejmě nejnižší odvody, co se týká třeba proběžného důchodového systému, hmm. sociálních věcí a tak dále. A s tím se potom už vlastně jako domino tak se tím kácí vlastně všechny další, by řekl, veřejné, veřejné rozpočty. Takže za mě tady tento parametr opravdu byl pro mě šokující, když to hmm. vyšlo někdy před 14 dny.
0: No myslím si, že kdyby Fiala jel nakupovat do Německa pan premiér pět let zpátky, tak by tu hotelu levněji nekoupil teda.
1: Určitě by ji nekoupil ani s menším obsahem. Jo, takže tam prostě skutečně, a ví to všichni už 20 let, jo, když řešíme dvojí, dvojí kvalitu potravin. No to, je, to, je téma, to je tradiční téma, volbí. jo, takže já samozřejmě nerozumím, proč tady toto udělal, když my mu říkáme už přes rok, že tady je třeba v Morazko-Sovském kraji, říkal jsem to několikrát na mikrofon, na výboru pro sociální politiku, všude možně v rozhovorech, prostě, že tady se jezdí nakupovat době dronky za polské hranice, že tam si člověk rovnou i natankuje, protože e, jsou tam levnější pohonné hmoty a ušetří e, prostě tisíce korun měsíčně, pokud ano. tam jede třeba dvakrát za měsíc. Jo, takže, ale jako nerozumím tomu, říkali mu to i kolegové právě z těch plzeňského krajka ústeckého, které jsou mm-hmm. s Německem a bohužel e, prostě pan e, premiér udělá tady prostě tento obchod s Nutelou bez toho, aby řekl <laughs> hlavně jako Nějakou tu pointu, jakoby co s tím? No tak jako oké okay, jsme se to dozvěděli, co všichni. To všichni no, vím. Právě
0: on ta nic neřekl, že jo. To byla Janek Kroupa, když byl na a říkal, tak, "Dívejte se, teď jsem na to přišlo, no.
1: Možná že dělal, budeme mít jako levnější hovězí maso, když jel navštívit uh, statek uh, bratra pana ministra Jurečky. No, to... takže možná že tam jakoby vyjednal nějaké lepší ceny uh, hovězího no, na těch českých králech. Se
0: počítá na ty dotace, co pan Lukáš Jurečka vyčerpal, tak za výsledku tam 100 kilo hovězí. Je to strašně, strašně
1: vtipné, protože ty dotace jako ne, dál, říkala, na rokově, a, a na kus dobytka no. a tak dále, ale vždycky v tom samozřejmě jedou oni jako já byl, ty dotace a to bere no. a tak. Oni jo. měli nějakou edukaci, ne, jak mají dělat ne. ekologicky
0: udržitelné farmy nebo něco, no, ale já jsem si říkal, to by bylo vtipné, protože on říkal, nejsem ve střetu zájmu, protože v do, nebyl jsem v rozhodovacím orgánu, ale já jsem si říkal, kdyby takhle bratr třeba Andreje Babiše nebo, nebo někoho jiného, nebo Lubomíra je... Záhoráka, kohokoliv vezmeme z eh, ex-ministru, ex tak myslíte, že by to taky přešli takhle? To
1: je to největší pokrytectví těch lidí, kteří neustále mají eh, ten, tu anti-Babiš retoriku hmm. v tom, že oni eh, něco poukazují prostě na eh, Andreje Babiše a potom eh, sami vidíme, že tady toto dělají. Najednou je tady prostě bratr pana eh, ministra Jurečky, který vlastně dělá úplně prostě to stejné jako všechny zemědělské podniky v republice samozřejmě. Bere dotace na hektár, bude dotace na kus dobytka a tak dále, takže já nevím, no mě jenom spíš jako baví ta, ta retorika toho pověstného dvojího metru Patrika Nachera, kdy vlastně Někdo je ten jakoby hodný, například jako máme teď ty hodné komunisty a potom máme jako samozřejmě ty zlé bývalé komunisty. Mm, mm. Ale to odpracovali. Ale samozřejmě tak to
0: jako jistě. To, to, to ty demokratické hodnoty. Já si taky já to googluju, kde se dá, kdy už někdo vydá tu knihu konečně. Rozumíte morální kompas jako morální kompas českého
1: demokratického politického tábora? A Konečně mi to vysvětlí. Já tomu taky nerozumím. Mrtivé větší je vždycky ti, kteří mají plnou pusu těch morálních té demokracie těch principů tak to potom ty činy jsou někdy jako by úplně mm. jinde, jo. by to teď strašně moc bavilo, když pan Gruntorad a pan Bog dělali, drželi hladovku před úřadem vlády, kde když prostě řekli, že buď odstoupí pan minister Jurečka, nebo ať prostě oni zruší své usnesení, kde se tato vláda přihlásila k hodnotám Charty 77, tak samozřejmě během jedné sekundy vzala za své ta demokratická hodnota, kde oni to usnesení zrušili, že se přihlásili, k těm hodnotám charty 77, jenom proto, aby mohli udržet v křesle pana ministra Jurečku. Takže za mě je, prostě to je, prostě mají plnou pusu demokracie, hodnot a tak dále, ale já vidím skoro na každodenní bázi, jakým způsobem oni to prostě porušují a, a ta sněmovna je, tam mohu mlu říct, x příkladů.
0: Já myslím, že tyhle rány, jako je ta charta a jako byla ta hladovka, to té vládě zasazuje mnohem větší rány, než může na oko vypadat, protože ono se so to mediálně moc nemluví samozřejmě. Kdyby se držela hladovka proti vládě Andreje Babiše, tak čekám, že tam bude vysílací vůz a bude tam 24 hodin <laughs> přenos, přeno, ano, 17 hodinou stále české televize, jakým nějakým
1: ta... satelitem nastřešet a bude tam non se točit 24-7, tři reportéři no, pře- za koncesionářů dokážu představit.
0: Ale, ale netočí, protože je to, je to trošku jinak. Důvěra vlády 22%, to už matematicky ukazuje, že už ti voliči vlády, jiné, že jenom nedůvěřují. oni jsou i dokonce proti té vládě, vyslovují se jako extrémně nedůvěřiví občané. 78%, přesto ale ty průzkumy, když se na to podíváme ne jednotlivé strany, ale v těch koalicích, ve kterých plánují, stejně je to pořád taková uhraná uhraná remíza, nemáte z toho trošku
1: obavu? Ne, já s toho jakoby obavu nemám, tak my uděláme vždycky maximum k tomu, abychom volby vyhráli. Teď nás čekají důležité volby do Evropského parlamentu, ty si myslím, že jsou skutečně v tom příštím roce, poněvadž já mám pocit, že se prostě musí transformovat Evropská unie jako taková, že se musíme vrátit zpátky k základům toho, na čem vznikla ještě tenkrát jako EHS, Evropské hospodářské společenství, to znamená volný pohyb lidí, kapitálu, zboží, služeb. A tady na tomto základě bychom měli prostě budovat samozřejmě tu Evropskou unii, ale bohužel nám to odskočilo nějakým aktivistickým projektům typu, a to jsou dva ty hlavní, o kterých já mám prostě jakoby obavu do budoucna z Evropy jako takové, protože už nebude konkurenceschopná a takto tak je migrace. Hmm. Tady opravdu vidím na každodenní bázi v novinách, jakým způsobem prostě, teď teďkom po po, konfliktu teroristického Hamásu vůči Izraeli, tak jakým způsobem jsme si opravdu Vzali do Evropské unie část jakoby, nebezpečí, které tady, které tady jsou, nerozumím, půl milionové pro palestinské demonstraci v Londýně, v no. Berlíně, v Paříži a tak dále. A co tohle ještě je
0: financuje je dokonce toho? Evropská unie? Strojnásoblém podporu Palestině
1: tomu nerozumím, nerozumím tomu. Se... Vypráví různé příhody, jak Evropská unie, tam prostě nalila spoustu peněz, dotací a tak dále právě jenom na to území pásma gazy. A myslím si, že tam z těch peněz, které se tam nalily v průběhu těch x let, tak by tam prostě podle mě měly mít metro, nadzemní, podzemní, x nemocnic, škol, infrastrukturu jak blázen. A tady vidíme asi pravděpodobně, kde ty peníze skončily, že ano, protože drtivá většina těch šéfů Hamásu jsou miliardáři. Nedaří se jim špatně, šetli.
0: taky jsem to viděl, nedaří se a... jim vůbec špatně.
1: A ta Evropská unie prostě vypadá jako strašně hloupě tady v tom. No a to druhé samozřejmě tak to vidíme opravdu jako v tom zeleném údělu. Hmm. Tady vidím, jakým způsobem si podkopává to díky Německu, které prostě opravdu se zachovalo příšerně před těmi několika lety vůči celé Evropě tím, že si zrušilo jaderné elektrárny, že je vyplo, tím pádem i tepelné elektrárny, samozřejmě, protože to není ekologicky čisté, proto, aby teď v tuto chvíli od října do května zapínala úhelné zapínala, elektrárny napříč celým Německém v podílní vestvalsku v Neuštatu, teď jsem viděl někde dál, jako v x městech, a samozřejmě všichni jezdíme krásně těmi elektroauty, vypadá to by skvěle, ale ten výfuk máme právě tady v těch úhelných elektrárnách. Úplně prostě... Jako hloupost, hloupost firmy odcházejí pryč. Vidíme, že levnější energie mají ve Spojených státech. Spousta fabrik se stěhuje prostě tam, těch, těch globálních. Tak já doufám, že prostě po volbách do Evropského parlamentu vezme Evropská unie částečně zpátečku. A opravdu už nebudeme podporovat hrstku aktivistických politiků, kteří mají určovat, jak to dále v Evropě, bude. Myslím si, že skutečně nás čeká velký náraz do zdi a to ne kvůli schodkům jednotlivých národních rozpočtů, ale kvůli tomu, jakým způsobem se nám snaží ta Evropská unie nebo jak se nás snaží vychovávat. Co máme hmm. prostě jíst, v čem máme jezdit, jak se máme ke komu chovat, co máme říkat, co je špatné říkat, jo? co naopak, koho máme podporovat. Opravdu, jako si myslím, že už tady toto stačilo.
0: No, já myslím, že kdyby Evropská unie, ono samozřejmě ty preference Nízozemské a takhle to vidět, kdyby se ti euroskeptičtí voliči zvedli, tak by mohlo čekat v Bruselu na Uršulu von Deleno. Velmi nepříjemné složení Evropského parlamentu, uvidíme. Přátelé, naším hostem je dneska Aleš Juchelka, poslanec Zahnutí Ano, kterému můžete psát svoje dotazy, budeme samozřejmě rádi, když budete dnešní stream sdílet a ptát se na cokoliv vás zamane, nebo máte nějakou zakázanou otázku, na něco se ptát nesmí? přemýšlím nad tím a samozřejmě, když ona jakoby tady padne, když ona padne tak já, tak já dělat vás dělat, kopnu pod stolem, jo, abyste mi ano, to jo. nedával. Tak, tady vám píše Miss Panda ale Žuchelka, je podle mě jeden z nejslušnějších českých politiků. Hodný a laskavý člověk, i si v Meduze byl fajn a velmi vtipný, více takových. Je, Krásný, děkuji lízko. moc, děkuji moc. Tak. Potom se tady, tady také vzpomínají lidi, píšou tady, Další miliardy se v Schodku magicky přesunuli na příští rok do Schodku. To už udělal ten staňura jednou, to je pravda, že on vždycky ten rozpočet namíchá tak, aby to potom přesunul na ten další rok. Tuším, že i vy jste se někde k tomu na tam jsou vlastně fondy.
1: Tam vlastně fungují fondy, jako třeba na, na státní fond dopravní infrastruktury, kde bylo skryto 18 miliardy v tuto chvíli. Takže ten Schodek není 252, ale 270 ve skutečnosti, které se řešilo takzvanou přepůjčkou. To znamená, že prostě vláda si půjčila peníze od Evropské investiční banky, která poté půjčila státnímu fondu dopravní infrastruktury, tomu se říká prý i když jsem to nikde nenašel, že by něco takového existovalo. A tím pádem oni si jenom opticky snížili ten schodek rozpočtu z 270 na 252, protože oni to vlastně nedluží. Mm. Jo, to je jako kdybych já si půjčil uh, 5000 tisíc korun, vám půjčil 2000, ale já bych vlastně dlužil 3000 a vy 2, ale já ve skutečnosti dlužím 5. Jo, takže to jsou podobné tady tyto vlastně jako by účetní fígle, které mají opticky snížit ten schodek rozpočtu, aby občané a respektive hlavně voliči tady této vládní pětí koalice mohli mít ten obraz toho, jak tato vládní pětikoalice koalice snižuje ten schodek státního rozpočtu a jak se vlastně jako chtějí tvářit jako dobrí hospodáři.
0: No já se musím zeptat, co se hodně argumentuje, hlavně bývalý ministr financí Kalousek a lidi tady z tohohle kruhu TOP 09, to je zrušení superhrubem zdy, které se stalo před volbama, kdy pořád teda posloucháme, že kdyby se superhrubám zda těsně před parlamentními a volbama teda nezrušila, takže by dneska ten výpadek v tom státním rozpočtu nebyl tak vysoký. Co si myslíte vy o to tom? Dneska už je to z dva roky s odstupem, tuším, že vy jste to asi hádám jako většina klubu, ano, podpořilo.
1: My se to podpořili a já to budu podporovat dále, protože v té době to mělo opodstatnění v tom, že jsme. Ne nechali více peněz peněženkám, v peněženkách lidí právě kvůli, kvůli covidu částečně hmm. a ten vlastně pozmeňovací návrh Andreje Babiše, tak má prostě své opodstatění právě tady v tomto a, a hnutí ANO a, a ODS a SPD mm-hmm. hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy. My uh, se k tomu uh, vracet nechceme, ale vždycky mi strašně baví ta retorika těch koaličních poslanců, kteří vždycky vám v diskuzích někde to předhazují a řeknou, no vy jste to a 100 miliard skonek a vy jste tu zrušili superhrubou mzdu a jim říkám, víte, nepozvěňovací návrh je jedna a 4 Jo, a vy jako poslanec jí můžete kdykoliv, protože jste poslanec, zákonodárce dát do e, poslanecké sněmovny jo, a můžeme se prostě potom bavit o tom e, zda to projde a nebo neprojde a můžete, vy máte 108, přesvědčit své poslance, mm. aby se to vrátilo zpátky ale to oni samozřejmě ne protože, jak říkám, oni jsou odvážní pouze na puse, mm. ale ty činy jsou e, daleko prostě od toho co oni všechno, když to řeknu e, prostě napovídají
0: Další důležité, to se řešilo v jednu chvíli a to byly zmražené platy politiků, které teda nakonec nakonec porostly a to je věc, kterou já upřímně nedokážu pochopit a velice mě na to zajímá váš pohled, když plat poslance roste o 12% a vidí se teda, že reálné mzdy klesají, inflace roste, zvyšuje se státní schodek. Není napříč sněmovnou opravdu vůle, a nechci to zahánět do extrému, jako lidi říkají, politice ať to je zdarma, ale třeba, že by řekli tak, a teď si na ty dva roky o 30 snížujeme základní mzdu, neřešili si nějak tohle, to by jako tak shodlo 200 poslanců, to bylo takové pěkné gesto lidem. A navíc sama vláda kritizovala tehdy, že rostou platy politiků a počítala, kolik má babič, kolik má ministr. Jak se k tomu staví ti politici? My skutečně chceme
1: dýchat s těmi občany, jo, to jsme zažili během covidu, když jsme si vlastně zmrazili platy ústavních činitelů. Ano. A de facto jsme je nechtěli ani rozmražovat v průběhu tady té energetické krize, která vlastně byla hned navazovala na tu covidovou. To
0: tehdy kritizoval Miroslav Kalousek, že to je hloupost, že platy mají vzrůst, že se to neodmrazí, vlastně má si Ano, přesně tak, A vlastně pro...
1: pořád na tom trváme, máme v poslanecké mm. sněmovně e, e, vlastně novelu, Která by tady toto mohla nadále zmrazit, ale bohužel jsme tam v menší. A to by
0: znamenalo, že se zmrazí na tu hodnotu před tím současným růstem, nebo by se zmrazili teď po tom
1: meziročním zvýšením? Teď by se zmrazili na, právě na tu hodnotu teď, v tuto chvíli, prostě, která, která tam je. Nicméně, já si myslím, že nikdo nebude mít to, jako nic proti tomu, když porostou platy v celé České republice. Jo, na to jsou prostě statistiky, když se bude dařit a bude ekonomický růst, aby rostly třeba i politikům a soudcům. A, mm, mm. a tomu veřejnému sektoru. Nicméně tady toto je občas, jakoby, protože to bylo zmraženo právě díky hnutí, ano, tuším dva roky během toho covidu a nejednou ano. to prostě vyrostlo nahoru skokově, 15%. protože se to vlastně uh, uh, odmrazilo. Jo, takže my to máme pořád ve sněmovně, ale bohužel se k tomu asi nedostaneme v tomto volebním období. Takže myslíte, že s tím už se nehne? Já si myslím, že se s tím už nehne. Mm. Jo? Že to by prostě musela být velká vůle některých koaličních poslanců, kteří... Eh by chtěli alespoň symbolicky dýchat s těmi občany a s jejich peněženkami, ale bohužel my to opravdu vidíme jenom na tom, že lidi mají jako ty věci vydržet a tak dále. Já jsem vždycky se strašně směju například právě u seniorů. Jo? To je úplně klasický příklad toho, jakým způsobem funguje ta retorika u některých poslanců, ale v průběhu jakoby x let. Když máme ekonomický růst, a chceme přidat třeba jako seniorům v rámci nějaké řádné valorizace něco navíc, mm. jo, tak uh, se vždycky říká: ne, 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 my přidat jim nemůžeme, protože musíme šetřit na ty horší časy. A když přijdou ty horší časy a je tam velká inflace, tak. Uh, Senioři to samozřejmě odnesli díky mimořádným valorizacím a jejich jakoby, zrušení nebo retroaktivitě, nebo tomu, že změnili retroaktivně zákon, protože zase říkají ti, ti stejní poslanci, no teď se ekonomice nedaří, takže nemůžeme vlastně jako hmm. těm seniorům jakoby, pomoci. A za ty seniory si můžeme brát kteroukoliv jako skupinu hmm. lidí, jo? rodiče s dětma. Nemůže růst rodičák, protože musíme šetřit na ty budoucí horší časy. A když ty horší časy přijdou, tak no, my nemůžeme vlastně jim pomoci, protože jsou ty horší časy a nemůžeme prohlubovat ani opticky ten schodek státního rozpočtu. Takže uh, škoda slov někdy. Hmm.
0: Já to odlečím takovým sympatickým dotazem, kdy vás zdraví vítěz Štefana. Píše Zdravím vás, jak slyším pane Michalku, i hned si vzpomenu na mladá léta na pořád. Halo, tady za
1: Kurnia, to byly časy. To byly do no? 98 až 2010, 12 let, v kuse jsme to vlastně s Richardem moderovali naživo každý týden, škole jak blázen, hmm. úplně jako uh, skvělé období, ale člověk se musí posouvat uh, samozřejmě dál. Nechybí vám to někdy? Hele, moc mi to nechybí, protože já samozřejmě mám jako, znám všechny ty své kolegy, kteří jako moderují v televizích, na jiných televizích než na té české televizi, a skutečně já jsem si řekl, jo, a tímto jako nějakým způsobem jako neříkám nic proti těm svým kolegům, že prostě nechci být, já nevím, v 45 letech, v 50 letech ten díblík, který jako dělá, dělá mm. tu zábavu. Já se třeba užiju tady dneska s vámi a, a u jiných takovýchto interaktivních pořadů, to mě strašně moc, moc baví a naplňuje, ale už určitě bych nechtěl jako dělat jako žádnou takovou jakoby show, kde mm. jo, v 63 letech vlastně budu pořád dělat tu zábavu, tak to už jako, jako pro mě osobně mm. to není já už mám nějaké jiné cíle.
0: Bylo to náročnější, ta práce, každodenní točení a takhle, než třeba ten současný ten současný
1: a... pracují naplň poslance, nebo teď se nadřete ještě více. <laughs> to bylo každotýdenní a mm. já jsem ještě moderoval v rádiu, byl jsem na rádiu ČAS tady v Ostravě, vlastně potom jsem byl v Českém rozlase nějakou dobu, takže za mě to bylo jakoby výborná škola, výborná práce, já jsem mm. ještě k tomu měl firmu, do kterou ještě pořád jakoby mám takže za mě bylo vždycky té práce dost, ale já jsem se prostě rozhodl v nějaké své životní etapě, která je jakoby už obecně jako známější, že se chci věnovat sociálním věcem, protože tam vidím velké mezery, nejen na té straně toho, kdy vlastně ti lidé, někteří skutečně participují na tom sociálním systému už několikátou generaci, A to se musí prostě zastavit, musíme prostě mít národ, který je aktivní, který pracuje, který skutečně ukazuje svým dalším potomkům a generacím, že ta práce je strašně důležitá, že na tom je ten národ živ a na druhé straně vidím vlastně tu někdy až mizernou pomoc těm, kteří to skutečně potřebují a nedokážou se se jít do moci, byť třeba jen krátkodobě. Tak toto byla taková moje vize, se kterou já jsem šel, šel do politiky.
0: Tu sociální politiku víceméně víceméně děláte do dneska minule jsme tady měli Patrika Nachera, který právě řekl, že když se ta koalice zabejčí, takhle jako říkal, takže jako neprojde nic. Na straně druhé viděl jsem rozhovor s vaší poslankyní poslaneckou kolegyní Berenikou Peštovou a ta zase říkala, že když jako se někdy dá nějaká menší jako věc, takže se dá na něčem domluvit, máte vy nějaký svůj osobní cíl v té sociální politice, co byste i přes tu 108 chtěl prostě vyjednávat, nebo chodíte? A
1: říkáte... Určitě, dějku, těch je, těch je úplně jako by několik, jo, v tuto to
0: je to jako i reálný, co si myslíte, že by se nám mohlo povat, že si přečteme tak návrh poslance Juchelky. Jejku, tak to Proši. už
1: jako samozřejmě jako proběhlo. Obměkčil jo? koalici. A... Jejku, to už, se, to už proběhlo. Dám příklad takzvaný příspěvek na mobilitu, který vlastně byl jen 550 korun, to znamená, že všelomeno P, tak si mohou vlastně za 550 korun navíc, jako koupit já nevím, benzín do auta, což poté, když vystřelili ceny mm. benzínu přes 40 Kč za litr, to bylo potřeba navýšit i díky tomu, že vlastně ten přístřed na mobilitu slouží i pro dýchače u lidí, kteří jsou skutečně jako na, na lůžku a potřebují ten přístroj, tu k tomu dýchání, tak to jsem měl dávno pozměňovací návrh. Měl jsem dávno novelu zákona o navýšení rodičáků. Mm. A všechno tady toto postupně samozřejmě převzala koalice, Jo, jako by ten nápad, tu myšlenku a i se spožděním to realizovala. Protože já jsem byl pořád u toho pultíku, pořád jsem bym říkal, že to je špatně a v tuto chvíli prostě ten nejbližší úkol je zvýšit příspěvek na péči, protože ti, kteří pečují 24-7 třeba o nemocné dítě, tak budou od ledna skutečně na konsolidačním balíčku, na cenách energií, zdraží se jim úplně všechno a oni nemají žádnou možnost, ten, který hlídá dítě 24-7, mm. protože e, prostě je nemocné, si někde přivydělat nebo něco takového. Oni jsou opravdu odkázáni mm. na ten příspěvek na péči. A s tím se teda vůbec nepočítá A s tím se počítá až od poloviny příštího roku mm. a já... Už mám dávno novelu ve sněmovně na navýšení příspěvků na péči. Jsem takhle domluvený i na podpoře a s panem Václavem Krásou, který je z Národní rady zdravotně postižených. Ano. A tam dokonce vznikla petice, kterou podepsalo 14 000 lidí, aby byl co nejrychleji ten můj návrh zákona. V 90 to znamená v prvním čtení projednán, ale bohužel tato vládní koalice prostě se staví na zadní a nechce těm lidem pomoci i přesto, že by to v rozpočtu bylo nějakých 5 miliard korun, ale vytrhlo by jim to trn z mm. paty, protože spoustu lidí dovede tato vláda už příští rok skutečně jako na hranici chudoby. Máme v tuto chvíli statisticky milion lidí pod hranicí chudoby těsně, mm. to ale bývalo vždycky, co je hrozivější číslo je, že 2 miliony máme těsně nad hranicí chudoby. A tady tyto lidé skutečně budou právě na tom pomezí a jsou to, jsou to lidé, kteří pracují, jo? aktivně pracující. A e, tak uvidíme, jako co ten konsultační malíček příští rok s tím udělá. Nicméně opravdu jako největší ostudou nás politiku, je, že když máte aktivního pracujícího, že se musí prostě dojít na třeba příspěvek na bydlení, jo? což se mnohdy děje i třeba u úředníků, no se pan říká, to vůbec tak,
0: ostuda není, že se nikdo nemá za to stydět, je, že máte příspěvek. když úřed. pracujete
1: jo, a pracujete normálně hmm. 8 hodin denně, tak byste si měl vydělat na své náklady životní. Jo, ať už jakoby bydlíte, jak bydlíte a tak dále, ale ne, že prostě se budete muset jít doprošovat na úřad práce třeba například na bydlení. To si myslím, hmm. že je velmi demotivující pro všechny ty, kteří se aktivně snaží se svůj, své život bytí zabezpečit sami.
0: Hmm. Když jednáte na příštěmi poslaneckými kluby, o, asi je zbytečné jmenovat, ale o, konkrétní poslance, ale alespoň podle těch klubů, ať si udělám představu, své pětikolice pětikoalice, s kým je nejlepší řeč? Z té pětikoalice? Hmm.
1: Jíko, to Piráty aby... nepočítáme, já chci se jenom čtyři, ale... Jako obecně, jo? protože já nechci tady jmenovat jednotlivé to lidi, samozřejmě, abych samozřejmě, samozřejmě nedal francouzský polivek smrti. <laughs> <laughs> tak ne, určitě samozřejmě s lidmi z ODSky, mm-hmm. jo? tam to je jakoby markantnější. Jo? A potom jsou samozřejmě v různých klubech jakoby jednotlivci, ale tam bohužel vy vždycky narazíte na to, že oni hlasují s tím klubem opravdu vždycky mm. s tím klubem a málo kdy se emancipují nebo vlastně skoro nikdy jsem nezažil nějakou jakoby emancipaci některých poslanců kteří by hlasovali prostě jinak jo? i když si to mnozí myslí a v těch kuluárech, v tom zákulisí mluví něco jiného, tak vždycky hlasují právě jakoby s tím klubem protože mm. to prostě mají takhle hozené a pravděpodobně asi chtějí být na kandidátkách i příští volební mm.
0: podobí. Blíží se Vánoce. Po Vánocích hodně lidím volno jezdí na liže. Vy spíš vypadáte, že budete se spacákem ve sněmovně, protože se řešil korespondenční volba a zmiňoval se tady před váma také váš kolega Nachr o tom, že právě po Novém roce by mohla vypuknout ta bitva o korespondenční volbu, což je i dotaz paní Zuzany Kopecké, která říká, Marketa Pekárová Adamová vyhrožuje korespondenčními volbami. Co si o tom pan Juchelka myslí? A já ten dotaz
1: doplním... Jak jste v tomhle optimista nebo pesimista? Jsem zásadně proti korespondenční volbě, Jakoby obecně, protože vidíme v těch okolních zemích, kde byla, že buď byla zrušena v nějaké části, to bylo bylo, myslím, tuším v Rakousku, nebo že... A se opakovaly volby taky. Ano, anebo že prostě to dělá opravdu jakoby mezi občany velké nesváry vlastně hmm. zlo, že to rozpolcuje společnost. Protože u nás, ať už vyhraje volby kdokoliv, tak ty volby jsou u nás v České republice nespochybnitelné. A pokud dojde ke korespondenční volbě, což oni prozatím říkají, že by mělo dojít v zahraničí. Nicméně, pokud už jednou ten prst otevřete, nebo tu ty dveře otevřete, tak ten prst tam strčíte tu nohu a už se vlamujete vlastně hmm. do těch skoro zavřených dveří a už je to těžší prostě udržet. Tak já jsem zásadně proti, protože volby by měly být svobodné, to znamená, že by měly být tajné, a to znamená, že by měli a takté, že by měly být dle mého názoru osobní. A ta Česká republika je prostě desetimilionový e, národ, který e, žije poměrně prostě nahuštěn jakoby na sebe, takže my máme všichni svou volební místnost, třeba já nevím, do 15 minut pěšky od e, našeho bydliště, takže já si myslím, že ty volby nám takhle, takhle fungují. E, víte, já jsem jako u té vládní koalice, to není pro mě překvapení, protože když se volilo například poprvé do Rady České televize a nepodařili se dvakrát tajné volby tady té vládní koalice, tak poprvé po tři a třiceti letech naší samostatnosti České republiky, tak poprvé tato vládní koalice hlasovala mm-hmm. veřejně, protože se jim dvakrát nepodařilo zvolit radní České televize tajnou volbou o personálích, o těch radných. My jsme na protest proti tomuto opravdu nedemokratickému způsobu hlasování o personálích. Odešli pryč a samozřejmě, že se jim to povedlo prohlasovat, protože potom už si všichni, když hlasují veřejně, tak kontrolují, jako kdo jak hlasuje. Ano, všechno je v pořádku, takže se to prohlasovalo. Moment,
0: takže ono už se v Rady České televize volí personálně, už to není tajná volba?
1: Je to pořád tajná volba, ale vlastně sněmovna jako suverenci může odhlasovat, že chce volit veřejně. Jo, a i když ten úzus toho právě nepsané pravidlo a i ty nepsaná pravidla vlastně, ty hodnoty mm-hmm. e, e, jsou jedním z pilířů, skutečně jako demokracie, jo, že vlastně dodržujeme nějaké tradice, které tady jakoby jsou, tak jedna z nich je, že personálie se volí poslanské sněmovně tajnou volbou. Do každého fondu dopravní infrastruktury, do, já nevím, do lidí, nebo do garančního, ano, do gar, garanční agentury a tak dále. Akorát, že tady se jim to prostě dvakrát nepovedlo zvolit ty jejich lidi, které oni tam chtěli, tak proto nakázali, že budou hlasovat hlasovat veřejně. A to byl takový můj první vlastně mm. jakoby lakmusový papírek toho, že se něco možná může dít, i když přestože. Jsou plní po těch hodnot eh, s demokratickými hodnotami u nás v České republice a skutečně se to potvrdilo, protože si je zvolili mm. právě proto, aby eh, to, to veřejnou volbou mohli pro jako šikanovat ty, kteří by byli třeba proti. Je hmm. to, že si paní poslankyně byla proti, jo, no tak, jo, tak uvidíme, jestli příště budete právě u vás v tom městě na kandidátce. Hmm. To my si ještě s váma vyřídíme u nás. No a teď jsou tu korespondenční volby a Marketa Pekorová s
0: Vítem Rakušanem vymysleli takový skvělý výrok, který teda e, mě přijde strašně nepolitický a vždycky jsem si říkal, že přesně takhle by se politická neměli. A to je výrok, prostě to prosadíme. To je, tom je všechno v tom výroku. Tam je ta arogance, tam je ta demonstrace nějaký? tému moci a tam je vlastně ta ukázka toho, že nás vůbec nezajímá. Prostě to prosadíme. Takhle to uh-huh. řekli dražíka. Prostě to prosadíme. volice bude tečka. Bez diskuze, bez všeho prostě změníme. Volební zákon Tady se někdo ptal, a to bychom mohli rovnou vyvrátit, jestli je potřeba na kodes volby 120 poslanců, a myslím, ne, že není, tam je klasická nadpoloviční. senát Klasická, a...
1: klasická vlastně nadpoloviční. většina, oni vlastně mají představu, že získají několik jednotek procent, třeba do dvou procent už jim to je, ve volbách díky tomu, že pro ně budou hlasovat v zahraničí. Na Slovensku
0: to přivedlo 80 tisíc hlasů, což jim při jejich volební účasti udělalo, udělalo progresivnému Slovensku zhruba to procento dvě. V Česku je to, v Česku by to mohl být dvojnásobek, 170, 200 tisíc hlasů je ve hře, to máte 3-4% no, to není zrovna málo. To není
1: málo, takže uh, oni mají takovou tu jakoby, představu, která vlastně jakoby, je má zachránit uh, v těch v těch dalších volbách. Myslím si, že spíše by měli přemýšlet právě o těch skutečných demokratických hodnotách a hlavně o tom, aby přesvědčili svou politikou, svými praktickými kroky, svou, mm. svou pragmatičností voliče, aby jim to prostě a jednoduše ty hlasy dali. To, že se jim to neděje, tak chtějí udělat takovým to, to řeknu natvardo, prostě napůl pod vůdkem, jo, kdy Vlastně se snaží uh, tu korespondenční volbu tady přihrát a já nemám vůbec prostě, uh, žádné, uh, uh, prostě si myslím, že je to do budoucna budou chtít prosadit i v České republice tu korespondenční volbu. A to, aby že i mě, lidé, kteří žijou tady, mohli ano, volit poště. zásah do, do svobodných voleb. No a myslíte,
0: že to teda protlačí ta pětí koalice? Máte nějaké chtějí, info, kdyby se o tom mělo
1: jednat? O nich to chtějí opravdu jakoby na tvrdohrát, spacáky, jo, jednání non-stop, jo... Jo, vlastně to chtějí odehrát v tomto volebním období, oni samozřejmě e, říkají a manipulují e, to veřitým veřejným míněním, že to vlastně slíbili těm voličům a že to mají v programovém prohlášení vlády, no, samozřejmě, jakoby, že mají... No a tam mají, měli to snižování daní. E, nicméně, <laughs> nicméně za mě je to prostě jako non jo, a tady a tady toto je skutečný útok na jeden jakoby, z principů e, demokracie a to jsou svobodné volby. Jo, já jsem o tom bytostně přesvědčen, že pokud se tady toto prosadí, takže to bude za chvilku v České republice a že skutečně se potom už bude moci dát, vlastně, nebo už, nebude, už bude málo kdo věřit mm. jakoby skutečně jakoby volbám, protože e, já to můžu ovlivnit v rámci svých rodinných vztahů a tak dále. Takhle to zůstává, zůstává jenom mezi námi, já nemusím nikomu prozrazovat, koho jsem volil, nebo koho jsem nevolil a, a tak to je. Tak ale můžete, můžete, ale stejně v té plentě nakonec hodíte to co,
0: to, co chcete, to, co chcete vy. Nicméně, jaká je strategie klubu Hnutí, ano, nejpočetnějšího poslaneckého klubu, co se s tím bude dát dělat, jak dlouho jste schopni to odolávat a pokud by to prošlo, jestli jsou třeba cesty přezůstavní, jsou to. V tuto to... chvíli ještě
1: uvidíme, jo? protože to, to jsme ještě neprobírali. Mm. To bude až skutečně jako v příštím čtvrtletí. A já se domnívám, že i ODS, která vlastně má celou řadu poslanců, myslím, že drtivou většinu poslanců, kteří tam jsou, tak ti korespondenční volbu nechtějí. A vyjadřovali se k tomu veřejně, mm-hmm. tak já jsem sám zvědavý, zdali ti to poslanci prostě obrátí a budou hlasovat pro ně, nebo zdali se opravdu postaví proti, a já zastaví to ještě před tím, než by to mělo být mm-hmm. projednáváno. Protože bude jasné, že kdyby Jem část tady těchto poslanců, kteří si skutečně váží demokracie, řekla, že proto hlasovat nebudou, tak ta matematika je jednoduchá. Oni prostě nezískají nad většinu hlasů a zabijeme hmm. to hned v prvním čtení. A předpokládám, uvidíme... že
0: u vás v klubu asi není žádný poslanec, který by to nějak podpořil. Články SPD se vyjádřilo taky jednoznačně, že to takže nechceme. Je to vlastně o deseti lidech, kteří by se tomuhle Ano, A těch odesáků
1: je celá, jako jejich drtivě, jako jejich hmm. řádově více, kteří tu. Hmm. Korespondentní volbu nechtějí. Hmm. Takže uvidíme, ale.
0: Máme tady Pánko plešatý Janko nám posílá 50 korun, děkujeme. Kdyby dostali darmo žroutů z pěti koalice ve do dodržky mi řadoví občany, bychom to nejen uvítali, ale taky bychom měli na chvíli radost. No, buďme rádi, že to tak není. Já jsem viděl nějaký parlament, kde. Už tam jeli, ale Michal Drevňák hned následuje. Pane Juchilka. co si myslíte o de facto podvodu, který předvedla současná pětikolka před minulými volbami? Kdo podvádí jednou, podvádí pořád Olžích, které říkají ani nemluvě. To asi naráží, Michal, na eh, zásah ústavního soudu Pavla Rycheckého, kdy se změnili to pravidla o
1: koalicích. Jako opravdu mi to jako šokovalo, že vlastně... Eh, Pan Rychetský, který byl šéfem ústavního soudu, tak změnil tento zákon vlastně i proti sobě, protože pro něj hlasoval, už když byl senátor, tak hlasoval ano, pro ten volební zákon ten, a potom si ho nakonec změnil jako proti Dokonce do konce aby pomohol, se jako spoluautor, ano, protože byl právě. A chtěl samozřejmě, když jim mu to nevyšlo, pomoci více té vládní, vládní koalici. A pro mě pan Rychetský bohužel prostě už napořád spolitizoval ústavní soud. Já už tady budu pořád obezřetný k tomu, co oni budou vlastně na politické politiky dělat. Stačil jste v důvěru nějakou? Dá se můžete mu tak říct? To asi ne, ale otřásla, ot, otřásla mou důvěrou, protože pokud se ústavnil Ano, soudce, takhle jsem to myslel, předtím jste potom, neměl pochyby. Předtím jsem pochyby neměl, jo, říkal jsem si prostě, že skutečně, i když spousta ústavních soudců má nějaké politické pozadí, tak se skutečně bude snažit rozhodovat prostě ve prospěch občanů České republiky a bude se snažit tu demokracii spíše posilovat, než ji oslabovat, mm. ale tady toto rozhodová, rozhodnutí prostě Pavla Rycheckého tu demokracii bohužel oslabilo a vidíme to i v tuto chvíli, protože například u, to, u těch koalic a u toho spojování tak ve sněmovně vidíme, že se oni nespojili v ty jednotlivé kluby mm. jako Spolu a Pirstan, ale že se jakoby rozdělili A jenom abych vysvětlil jako všem, kteří se na nás dívají, tak když máte pět klubů, tak máte pět předsedů klubů, pět sekretariátů, pět aut, které oni využívají a hlavně pět přednostních práv. Plus přednostní práva mají předsedové těch jednotlivých stran, plus mají všichni ministři a plus mají všichni místopředsedové a předsedkyně sněmovny. A protože oni vlastně úplně omezli demokraticky tu opozici například u předsednictva sněmovny, že mají pět místopředsedů sněmovny z vládní koalice a pouze dva z opozice. Tak a jenom z jedné opoziční strany. Ano, jenom z jedné opoziční strany, tak vlastně my máme minimum přednostních práv, které můžeme napočítat. To znamená, že hnutí ano má čtyři, ale od nich mají třeba, nevím, 26, když jsem to počítal. Mm-hmm. Jo, včetně jakoby ministrů a tak dále, protože se jakoby rozdrobili zase zpátky na ty své politické kluby. A největší prostě, opravdu, jako to co si člověk klepe na hlavu, je, že to mají i čtyři piráti kteří mají svůj poselenský klub, svůj sekretariát a tak dále, ale bohužel tam jde právě o ty prebendy, o ty, o ty, hmm. e, o ty peníze, ale hlavně samozřejmě taktéž o tu politiku, o to přednostní právo.
0: Takže dostali Piráti
1: kanceláře, tak mimo jiné Díkou, čtyři kancelitory, to nevím. To nevím, to nevím. u bufetu někde <laughs> Píklad, to tam ne, ale jako ne, nevím, že jsem hmm. na, ně, na ně nenarazil na těch chodbách. No je tak málo, že jo? To je z těch 200 ano.
0: poslanců, to je každá. No tak není moc, má to být čtyři,
1: ale mají celou řadu prostě poradců, ano. asistentů.
0: To a... je právě ono, oni se uklidili jako náměstci na ministerstva. No, jako to je poradcí. další, oni
1: mají kolem, já jsem to počítali jako celou, jako deset, přes 10 náměstků na různých ministerstvech, hmm. jo. Tam... Že máme, já nevím, na MPSV, je tam paní López, já doteďka nevím, co ona tam dělá za agendu, nebyla v životě na výboru pro sociální politiku, nebo si tam viděl jenom teď, jako jednou v, v obecenstvu, mm-hmm. jo, tak pan Kolářík, to je ten z ministerstva vnitra, který je tam Luka, měl ano. ten sexuální problém ano, s manželkou a manželkou a její manželem, a tak dále, jo, tak bychom mohli, jo, ti piráti jsou opravdu, jako, fakt jako sranda parta, jo, protože teďkom zase čelí sexuálnímu obtěžování jeden pirát z Ministerstva pro místní rozvoj. Opravdu, to se ještě nejde no, no, Jo, to se, to už je asi půl roku, jo. Tak... Jo, takhle, jo. jo. Jo, tak uvidíme, jak to, jakoby, celé, celé dopadne, že jo, pan Michálek v roce 2019, nebo 2020, čelil bosingu a šikaně anti. v řadách, jakoby, těch pirátských právě, asistentů a poradců, tak to je, mm. prostě jako, to je ta hodnotová politika, která potom funguje v praxi. Jo? Mm. Hodnotová politika, to je velké téma i České televize.
0: Vy jste předseda Výboru pro mediální záležitosti, což je tedy, jak jsme se dozvěděli, přejmenovaný volební výbor, aby si to lidi nepletli s volbami. Česká televize má nové vedení, má Jana Součka, ředitele Brněnské české televize, dovolila se nedávno i rada, takže má nové radní a mě zajímá, jestli vy právě jste teď jako napjatý z toho, jestli Česká televize konečně otočí tím kormidlem, můžeme se těšit na pozitivní změny, protože Česká televize byla trošku takovým terčem kritiky mnoha
1: lidí a... Tady to má velké politické pozadí. Já bych panu Součkovi dal ještě jakoby nějaký čas, mm. protože tam není podle mě ani dva měsíce. Mm. No možná měsíc něco. Ale zároveň e, to má politické pozadí v tom, že vlastně e, ta novela, která umožnila navýšení počtu radních, tak já jsem byl absolutně jakoby proti ní. Vystupoval jsem, podařilo se mi a všem jako od nás z mediálního výboru pozdržet tady tuto novelu do první volby generálního ředitele, který, kdy byl pan Souček zvolen v prvním kole, protože ta vládní koalice si chtěla uměle navýšit a udělala to samozřejmě počet radních z 15 na 18, rozdělila to mezi poslanskou sněmovnu a Senát, proti tomu jakoby já nic nemám, mm. ale celé to načasovala a připravovala před novou volbu generálního ředitele po panu, po panu Dvořákovi. Takže jste
0: klepli trošku tím přes. Ano,
1: tak, aby si vybrala svého generálního ředitele. Já jsem byl o tom bytostně přesvědčen, protože to strašně tlačili, nebyli schopni vydržet Jenom jakoby eticky, poté, kdy byl zvolen nový generální ředitel, aby v platnost tento zákon vešel, strašně to hnali mimořádnými schůzemi sněmovny a tak dále, takže my jsme se domluvili nakonec tak, že po té první volbě ten zákon, ten zákon už blokovat nebudeme. A a oni měli pořád představu, že ta první volba nedopadne, že to skončí plichtou, že nebude zvolen žádný. A až u té druhé volby, kdy si vlastně by tam dosadili šest svých nových radních, protože mají jak jak většinu ve sněmovně, tak v Senátu, který teď minulý týden dovolil šest nových radních do České televize nebo tento týden. Tak, tak, že si zvolí nového generálního ředitele. To se jim nepovedlo, koukali na to někteří opravdu s velmi vytřeštěnýma očima, takže já panu Součkovi samozřejmě jsem pogratuloval, už byl na výboru pro mediální záležitosti a a samozřejmě uvidíme, tak vždycky ti generální ředitelé, ale hlavně Rada České televize spolupracuje se sněmovnou, protože my nemůžeme zasahovat jako poslanci do toho vysílání České ano. televize, protože naším partnerem podle zákona je Rada České televize a tam já jim dávám celou řadu podnětů ať už se týká jednotlivých pořadů, které prostě u mě jako zarezonují ve výboru pro mediální záležitosti, mm-hmm. anebo samozřejmě tím, jak se s nimi na tom, na tom výboru bavíme. Nicméně je potřeba fakt říct, že česká televize je opravdu mnohdy aktivistická, že, že Jela Antibabiš, jak v prezidentských volbách, což potvrdili i pan Jirák svým, svým, nebo svou studií no, ohledně průběhu těch prezidentských voleb, tak samozřejmě v parlamentních volbách a my prostě tady tento aktivistický přístup některých redaktorů skutečně vadí. Oni porušují eh, etický kodex, eh, eh, hlavně co se týká, týká chování na sociálních sítích, který tam je taky, mm. jo, kde vlastně oni říkají, ale my můžeme mít své vlastní jakoby, názory a v tom vysílání to není vidět, no není to pravda. Samozřejmě, jo. pokud má být někdo, kdo tam skutečně eh, pracuje a a je tváří té televize a určuje tu dramaturgii těch pořadů. Tak si myslím, že by nikdo neměl znát jeho politický názor a měl by si se dávat se pozor na to, aby ho nikdo neznal, poněvač on je tím arbitrem vyváženosti, protože si veřopávní médium, platíme všichni.
0: Tak kdyby to aspoň bylo na těch sítích, tak já jsem v tomhle trošku svobodou svobodomyslnější. Já jako jsem tolerantnější koncesionář, mě by upřímně nevadilo, co si někdo píše na Twitter, ale mě vadí, že to slyším v tom vysílání, kdy opravdu já taky. a musím toho pana železného změnit. Já se omlám, já si prostě nemůžu. <laughs> Pomoc, ale, jako není jediný, jo? ale já mám fakt jako strach o ty opoziční politiky. Já se děsím dne, kdy on skočí na někoho a fakt tam jako někoho normálně napadne. On je tak frustrovaný z těch opozičních poslanců a nebudu jmenovat, ale.
1: Já jsem dal jako dvě stížnosti a dva no, podněty jako já... jedna reportáž reportéru ČT ohledně Lidic. To bylo skutečně... Ale počkejte, já, já jenom, jo, jo. Tím, že,
0: tím, že jsem se bavil nejenom s vámi, ale i s dalšími poslanci, když jsme měli nějakou zajímavou akci, nějakou úctění památky, tohle. A přišlo téma na českou televizi, kdy. když Když se ještě dozvíte, co dělají v zákulisí ti redaktoři, jako jako, oni jsou jako opravdu útoční a a, a drzí, to je přece jako strašné, že si to to máme dělat. A vy jste podal podněty, teda říkáte. No
1: podněty je, no na reporteričeté, kdy kdy se natočila opravdu skandální reportáž ohledně ohledně lidic a jedné paní, prostě, která byla t- poslední vlastně přeživším dítětem, tak ho nestační kampaň právě vůči nejen jí, ale hlavně její mamince. A, tak to se mi nelíbilo, ale stejně to vš- přikryla jak rada České televize, tak pan generálně ředitel Dvořák, tak etický panel a tak dále A já jsem tam poprvé pocítil prostě tu velkou bezmoc těch politiků, některých jako mm-hmm. zasahovat do toho vysílání, nicméně to dělám pořád a dál. Nemusím jako zasahovat v tom, že co mají vysílat nebo ne, ale upozorňovat na ty přešlapy, které tam jsou. A to je jedna z, jedna prostě jako z mých takových jakoby, vizí v rámci toho výboru. Prostě na to opravdu ty radní upozorňovat absádím, protože nemůže být žádný redaktor veřejnoprávního právního média, který prostě... Vůči, vůli svým vlastním zájmům bude, bude vysílat v České televizi prostě věci, které tu českou televizi vlastně, nebo český rozvazen, využije ke svým vlastním, vlastním zájmům. Jo? Klidně, ať jsou kritičtí, ať jsou to, ale hlavně ať jsou féroví, oni nic jiného nejde. Mm. O férovost v tom vysílání. Tady se někdo ptá, pane Juchelko,
0: co je pravdy na tom, že ČT je dotovaná i z Evropské unie údajně za
1: prosazování její politiky. Děkuju za odpověď. No, já jenom... To si myslím, že ne.
0: A Česká televize je součástí nějaké evropské... Nějaké ano, evropské... tam je vlastně
1: je združení ve Švýcarsku evropský veřejnoprávní médií, to se jmenuje Ebil, EBU. A je to, vlastně jsou tam jak Český rozhlas, tak Česká televize, ale to je vlastně platforma všech veřejnoprávních médií, které navzájem komunikují a tak dále. Takže tam...
0: peníze z Bruselu do Evropského. Ne, to, to si myslím, že tam jo, nejde, to televize. financování těch veřejnoprávních médií ano.
1: bude opravdu, myslím si, že i v příštím roce tématem v Poslanecké sněmovně. Ano. Tady je trošku kritičtější dotaz,
0: no ale jsem na tělo. Proč ano podpořilo z ODS zákon, který podporuje na celý rok 24 bezplatné zdravotnictví pro Ukrajince? Víte
1: vůbec, kolik miliard by to mohlo stát daňové poplatníky? My tady máme zhruba, říká se, půl milionu hmm. oprchlíků. Z toho jich polovina zhruba pracuje. Ti ostatní jsou skutečně buď starší lidé nebo maminky s dětma. A ti přispívají něco jakoby do rozpočtu. Nicméně, to, co se týká tady mm. tohoto, tak skutečně i teď Ukrajina 6, tak vlastně každým tím zákonem my zpřísňujeme podmínky právě těm Ukrajincům, kteří tady v tuto chvíli v rámci konfliktu jsou. Konfliktu a možná, že se do budoucna dostaneme právě i na to, i na to zdravotní pojištění. Já vím samozřejmě, že celá řada asi jakoby Ukrajinců na to řeší a, a e, nechává si tady spravovat, já nevím, od zubů přes různé prostě e, operace a tak dále. E, nicméně prostě tak to teď v tuto chvíli je a musí někdo, aby prostě z tady nešířili třeba, já nevím, nebo u nich, aby prostě mohli být zdraví, tak jim to péči, aspoň trošičku jako zabezpečit, nicméně uvidíme, jak to bude dál, jako když jich, podle mě, tady bude pracovat, jako by čím čím dál tím více, nebo už se budou prostě stěhovat zpátky na Ukrajinu, uvidíme, jak ten konflikt bude, bude dlouhý, ale já jsem naopak jako strašně Jakoby hrdý na to, že dokážeme ještě takhle pomoct i těm svým sousedům, U nás ji skončilo nejvíce a jako důkaz vlastně jakoby toho, že je dobrá migrace z těch kulturně spřízněných států a regionů, že to tady skutečně funguje a to jak, to jak ve školství, má to celou řadu problémů, jo? tak samozřejmě i v těch, i v těch pracovně právních vztazích, takže uvidíme. No do budoucna, ale určitě se to prostě postupně se ta pomoc zpřísňuje od humanitární dávky přes solidární příspěvek na ubytování a přes jakoby další další věci. Já ještě k té české televizi.
0: My bychom vlastně jsme vyjmenovali dost problémů, co nám trošku jako vadí, co se nám nelíbí redaktoři a vyváženost a tak, no ale přesto bychom měli platit místo 135 korun více peněz a dokonce platit i za některá zařízení. Vědělo se o tom předem nebo to přišlo jako blesk z čistého nebe, protože rok zpátky ještě ministr Baxa říkal, že se v tomhle období poplatky určitě zvyšovat nebudou. No a po roce tady máme prakticky hotový zákon s takovýma podrobnostmi.
1: Přišlo to jako blesk z čistého nebe, jako skutečně. Jo, já jsem se několikrát dohádal s panem ministrem Baxou na plénu poslanské sněmovny na mikrofon, kdy, když připravovali takzvanou tuto velkou novelu zákona o české televizi, že budou přizváni i opoziční poslanci, mm-hmm. aby k tomu mohli něco říct. Vůbec se tak nestalo a najednou pan minister Baxa vystoupil na velké tiskové konferenci, kde říkal, že se navyšují koncentrionářské poplatky díky tady této novele zákona, že ji budou platit všichni ti, kteří mají mobilní telefony a různé další... Nevím, mm-hmm. e, tablety a počítače a tak dále, mm-hmm. že to budou platit i právnické osoby, jo, že to není moc, protože zaměstnavatel, který má nad tisíce zaměstnanců, tak bude platit pouze čtvrt milionu ročně, jako koncesionářský poplatek, tak se všichni jakoby zhrozili, víceméně se zhrozili hlavně soukromí provozovatelé. A byl jsem na tiskové konferenci právě televize Nova Televize, Prima, soukromých rádií a tak dále, kteří je strašně brojí proti tady e, této novele. No a pardon, tež... to
0: oni mají platit jenom tak za ty zaměstnance, nebo pak ten zaměstnanec. To je podle zákona,
1: vyslovně, ne? O ne, podle zákona prostě se bude platit podle počtu zaměstnanců, je tam sazba. Do pěti zaměstnanců je to zadarmo, potom je to od pěti do 50 sazba a tak dále. A dí, Takže bych mají... si to trošku Takže ujasnil, maximum na měl... zaměstnanců, jako je třeba Škodovka, <coughs> a bude platit 250 ročně, aniž by měla kdykoliv puštěnou televizi kdekoliv. Takže nemusím mít ani jednu televizi,
0: můžu mít firmu, která šije boty, ale, ale ty to tam budete platit.
1: Jo? Takže já jsem absolutně proti té úplně jako... To je opravdu jako věc, oblast, obzvláště ve 21. století, kde já když jsem se nechával dělat studii, jak se platí právní média po celé Evropě, tak už 8 států přistoupilo na to, že se bude platit veřejnoprávní média ze, ze státního rozpočtu. K tomu já se přikláním taky. Mm. Těch modelů je několik, že my se bohužel nemůžeme přiblížit ani jednomu z těch které mají třeba ve Švédsku nebo v, v Itálii. Ve Švédsku se například platí z daňového přiznání nějaké, mm-hmm. nějaké promile. akorát, že tam prostě daně platí úplně všichni. Úplně všichni i starobní důchodci ze starobních důchodů platí daně ve Švédsku, což u nás jakoby není. A nemůžeme se ani přiklonit k tomu, že prostě budeme platit, tak jako jenom v Itálii, na fakturách za elektřinu, že všichni ti, kteří mají fakturu za elektřinu, tak platí. Nějakou, nějakou konci si veřejno A materiáním. jaký
0: model se vám zdá, se vám zdá nejlepší? Ze státního rozpočtu. Ze Ze rozpočtu. rozpočtu. Fixováno na HDP? Nebo na...
1: Třeba, nebo s nějakým valorizačním mechanismem, tak jak to je u hmm. jiných dalších jakoby, pladeb, aby to bylo co nejvíce prostě odděleno od té, od té vládní moci, což samozřejmě je ta největší lež kolem tady tohoto, tak to já říkám prostě na tvrdo, že když se bude platit veřejnoprávní médium ze státního rozpočtu, není to žádná státní televize, žádný státní rozhlas. To bychom jako bychom říkali, takže máme jako tady státní nebo nezávislou policii, státní nebo nezávislé státní zástupce. Máme tady nezávislé soudy, nebo státní soudy, protože jsou placeni ze státního rozpočtu. Tady ten největší nesmysl, my máme samozřejmě různé různé já nevím, rady a tak dále, tady můžou na tu nezávislost dohlížet, nicméně myslím, že toto byl, byl nejčistší způsob v České republice, jak v tuto chvíli to vyřešit a opravdu uh, si platit veřejnoprávní do právní média ze státního rozpočtu ve 21. Mm. století v rámci digitálu a jednou provždy zavřít nad těmi, bych řekl, už staromódními koncesionářskými poplatky vodu.
0: Já si trošku říkám, že česká televize jestli jako vůbec za co platit. Já jsem zastánce toho, že by to mělo být úplně dobrovolné, odfixované od státu, protože já jsem velký sportovní fanoušek a upřímně já jsem za deset let přišel na české televizi o ligu mistrů. přišel jsem o českou extraligu. Já jsem Už přišel lízkai. o Bibledon a Vy jste přišel o Bibledon a já si úplně nej... nemyslím si, že si česká televize chce být úspěšnou televizí, tak je správný, správný postoj na minutu fotbalu dvě jako minuta šachu. Přijde mi, že trošku i ta atraktivita té televize jako no. klesa. Vemte si, deset let zpátky byl seriál Vyprávě, pak jste si pustil finále Ligy místru. Já jsem, já jsem, Dneska je to už takové, já celé Já jsem dělal víte? celou
1: sérii seminářů, protože ten postup o tom, jakým způsobem se bude, budou platit veřejnoprávní média, by měl, měl být následující. My bychom si měli definovat uh, poplatníka. To znamená, kdo to skutečně je. Jestli to je ten, který to otevře jako na tabletu, nebo jenom uh, si to otevře doma na té jakoby, televizní obrazovce. Má Já to neotevřím, mě přijde druhý den faktura od Baxi, to no, super, si to asi dávám super. velký pozor. Potom bychom si měli uh, bavit o tom, co ta právní služba ve 21. století znamená. Jo? Pokud hmm. tady máme celou řadu um, díky digitalizaci médií, která vytváří opravdu obsah přes rybáře, hudební obsah, po tanečníky, sportovní kanály, mm, dětské mm. kanály a tak dále, zdali skutečně veřejnou právní službou je mít v televizi, to je módně říkat, star dance, protože to dokáže nám, jo, nebo detektivky, jo, který vlastně jako si můžeme najít na Netflixu, mraky detektive, které jsou super, jo, kvalitnější než, než je to, co natáčí mm. mnohdy prostě české, české produkce. A no to je jako nějak nehaní, No to prostě jakoby říkám, že na to jsou větší budžety, větší rozpočty, více času a to se na tom díle vždycky, vždycky eh, odrazí. No a potom se samozřejmě na konci bavit, jakým způsobem se to bude financovat. Protože otázkou veřejnoprávní služby je, za mě skutečně jako čete 24, mm. jo, spravodajství, ano. publicistika, jo, to všechno. By tam, tvorba, určitě to ano, to tam všechno znamená. mohly být. Ale třeba, jestli to má být prostě já nevím, soutěžní pořady nebo Stardance nebo natáčení detektivek, tak je to je prostě otázkou právě k té diskuze. No ne, a to neproběhlo, ale on ne. oni to tam rovnou na, prostě naprali hmm. jako hmm. ta vládní koalice bez tady této diskuze. Já jsem měl na tu třeba tři semináře. Hmm. Ona je taky
0: otázka, jestli kdybychom seškrtali v české televizi ten obsah, na kterém bychom se shodli, že už je třeba jako nepotřebný, nepatří do té veřejné služby, jestli by byl vůbec důvod nějaké poplatky zjišovat, protože samozřejmě ono to není úplně zadarmo, to, co ta česká televize produkuje a dělá. A konec konců souhlasím s váma v té konkurenci, a já jsem odrostlý, vychovaný na internetu. Že by česká televize dominovala ve sportu, že by si nešlo pustit fotbal jinde, hokej jinde, že by si nešlo pustit ani ty filmy někde jinde, je to to právě otázka té věci. No a mimo jiné řada umělců taky říká, že na to samozřejmě jenom spekulace, jo? nemáme to podložené, že ono se taky jako ani to, jak se potom točí ty dokumentární historice, že ani tam se vždycky nehraje fér, že i tam je to hodně o těch kontaktech, že i tam je to hodně o tom, jaké má člověk konex. Je tak... to pro
1: ně jakoby uh, business, akurát, hmm. že prostě je placen poplatky. A to, to mě mrzí, to tak, že, že platíme
0: je... a nerozhodujeme. Jako. Dovedu, prostě... si, dovedu si představit nějaký účet koncesionářů. Máte prostě
1: zlé uh, komunisty a hodné bývalé komunisty tak máte ty zlé tvůrce, například herce a režiséry a tak dále. A potom máte samozřejmě ty hodné, jo, kteří vlastně jako mají otevřené dveře v té české televizi. Já bych mohl samozřejmě personálně jmenovat od všech těch různých skupin. Jo, akorát to prostě tady samozřejmě dělat, dělat, dělat nechci. Jo. To asi každý sám sáhne do svědomí, jakým způsobem je s lidmi a s tvůrci a s herce.
0: Nezaležil jsem tu dobu, ale strašně mi to připomíná.
1: Já jsem ji zažil do svých jako 14, 14 let a opravdu si pamatuju, když jsme se koukali třeba s rodičem na tenkrát televizní noviny, tak některé, některé ty proslovy uh, už jako těch současných politiků připomínají to, co jsem tam... To, co jsem tam e, slyšel a obzvláště jako i u novinářů, jo, některé obraty prostě, jo, které byste četl v Rudem právu, tak se skutečně jako vracejím. Jo? To nálepkování, které vlastně vždycky mělo toho třídního nepřítele mělo to na něho ukázat, tak se vrací taktež. Kdyby to nebylo tak vážně, tak je to samozřejmě k smíchu. Nicméně já pořád budu zastáncem svobody slova v tom nejširším slova smyslu, protože nikomu svoboda slova ještě neublížila. A a pojďme mezi sebou diskutovat. A ta poslanecká sněmovna je vlastně odrazem odrazem té společnosti, ve ve které my žijeme. Takže takže když tam se vyřídí ty věci jo, různě a ten mikrofon a i třeba jako by trochu tvrději a tak dále, tak já jsem moc rád, že se to vždycky vyřídí v té sněmovně a ne tady někde jako na ulici. Hmm. Hmm. Jo.
0: Přátelé, naším hostem tak byl poslanec Aleš Juchelka já vám děkuju za to, že jste sledovali dnešní živé vysílání. Samozřejmě otázky můžete psát i do komentářů, já vám je velice rád pošlu, když budete mít chvilku a chuť odpovědět. Eh, taky budu rád, když budete dnešní stream sdílet, no a už v úterý se budu u vás těšit u ověřených zpráv a závěrem vás ještě pozvu na náš pronárodní esho Pravda Vítězí CZ, jehož odkaz máte v komentářích, kde začaly už Vánoční
1: výprodejové slevy, to jsou trička, vikiny, všechno, no tady tohle Tak, to Já to. jsem koukal na to, že máte to úžasné tričko s tím Komenským, ano, ano, který kreslil jako můj projekt jeden z nejbližších přátel, Luboš Hlavsa, režisér, ano. Par, par excellence. Jo, takže to mě přesvědčilo, že jsem přišel i tady do tohoto streamu, protože jsem tady před třemi týdny vezl Patrika Nachara, mm-hmm. že jo, protože on mě poprosil, abych ho vzal tady na Sparta Praha Baník Ostrava Západ, takže jsem ho vzal, v dobru půjdu já tam zase do Prahy, by na Spartu já, antiforbalový fanoušek, jo, ale protože měl tady samozřejmě, já jsem ho vzal po celé Ostravě svůj stream s Matějem Gregorem, takže jsem tady byl s ním a koukal jsem právě na ta krásná trička, s tím komenským na hrudi, právě jako výtvor Luboše Hlavsy, takže si toho jako moc vážíme, to super.
0: No my si toho taky vážíme, to je výborný, mít takové umělce a doufám, že ji bude dozbírat přibude. Takže Pravda vítězí CZ, můžete kouknout na naše národní motivy, na historické osobnosti. Já moc děkuji panu Juchelkovi, že byl dneska naším hostem a zbývá už říct jenom dobrou noc.
1: Dobrou noc.